0: Tervetuloa seuraamaan Joku muu mikä podcastia. Minä olen Ulla Teppo Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja minä olen Anu Raulo
1: Jyväskylä ammattikorkeakoulusta. Ja tänään kysymme, miten yhteiskunnan yritys eroaa muista. Vieraanamme on Heli Peltola Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa Heli.
2: Kiitos Ulla ja Anu.
1: On joku muu mikä podcast. Pohdintoja sotekentän nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tässä podcastissa äänen saavat sotealan asiantuntijat. Kerrotko vähän itsestäsi? Eli.
2: No joo, eli tota, mulla on sotea takana. Yli 36 vuotta erilaisissa yhteyksissä, eli on ollut pitkään käytännön suorittavalla tasolla. Esimerkkinä aina mainitsen sota-invalidien tukisisaren. Siitä sitten jatkanut kouluttautumista ja sote ja yrittäjyys on ollut aina se mun sydäntä lähellä oleva asia. Eli yli 12 vuotta tuosta. Lähes 40-36 vuodesta niin olen tehnyt tämmöistä kehittämistyötä sotealan alan parissa. Ehkä isoimpana osana palvelusetelien kehittäminen ja käyttöönottoon avustaminen kunnissa ympäri Suomea. Paljon olen auttanut yrittäjiä kehittämään ja tuotteistamaan ja hakeutumaan esimerkiksi palvelusetelituottajaksi, mutta myös auttanut perustamaan yrityksiä. Eli tämmöistä konsulttikouluttajatyötä on tehty sitä paljon. Ja tästä ajasta on nyt ollut yrittäjänä, tulee elokuussa kuusi vuotta. Eli minulla on kaksi yritystä taustalla. On tämmöinen Suomen palvelukoulutus, missä edelleenkin autan, autan yrityksiä ja kuntia erilaisissa haasteissa ja kehittämisissä. Ja sitten minulla on tämmöinen Kerivel OY, missä toimin toimitusjohtajana, ja se on tämmöinen kotiin vietäviä palveluja tuottava yritys. Ja siellä meitä on noin 20 työntekijää töissä. Ja sitten tässä kaakkois ammattikorkeakoulussa ja tässä kemusote hankkeessa on nyt toiminut muutamia puolisen vuotta, mutta ammattikorkeakoulussa on neljäs vuosi menossa, eli tämän yrittämisten ohella niin teen täällä myös töitä. Olen ollut tutkimuspäällikkönä ja tällä hetkenä sitten TKI-asiantuntijana, johon kuuluu etenkin sitten meidän koko alueella niin yrittäjyyden kehittäminen ja sotepalvelujen kehittäminen ja ja siinä mielessä juuri tässä Kemusote-hankkeessakin mukana nyt sitten vastaan etenkin näiden yhteiskunnallisten yritysten kehittämistoimenpiteestä.
0: No niin, tässä tulikin mainittua, että meillä on menossa Kemusote-hanke, jossa yhtenä tavoitteena on edistää yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä. Ja meillä onkin mukana viisi yhteiskunnallista yritystä, jotka tuottaa ikääntyneiden palveluja. Ja tänään tosiaan, Heli, on tarkoitus kertoa, kertoa siitä, että mitä tämä yhteiskunnallinen yritys oikein tarkoittaa.
1: Anotaan vaikka
2: sillä, että miten tämmöinen yhteiskunnan
1: yritys eroaa muista yrityksistä?
2: No hyvin monellakin tavalla eroaa, mutta toisaalta taas. Ne erot ei, ei välttämättä ulospäin aina niin näy, mutta ehkä tärkein asia on yhteiskunnallisen yrityksen tämä liiketoiminta. Eli siellä se päämäärä pitää olla hyvin kirkkaasti avattu, eli se päämääränä on siellä tämmöistä tehdä tämmöistä yhteiskunnallista hyvää. Eli ei siis tuottaa vain omistajilleen voittoa. Ja tästä voitosta, eli tuloksesta käytetään osa, valtaosa, eli vähintään puolet jonkun sen yrityksen asettaman tavoitteen, päämäärään. Esimerkiksi vaikka ihan käytännössä sitä, mitä moni yritys tekee koko ajan, eli on on tietty osa rahasta ja tuloksesta käytetään henkilöstön hyvinvoinnin hyväksi heidän kouluttamiseen tai esimerkiksi asiakkaiden tai asukkaiden hyväksi, eli järjestämällä heille jotakin tai hankkimalla palveluja tai vaikkapa fysioterapian palveluja tai kunto-osalilaitteita, eli se voi olla hyvinkin laaja, mistä hyvää käytetään. Mutta sitä voi myös laittaa esimerkiksi jonkun järjestön tai seuran tukemiseen kirjata, eli se tietty osa menee vaikka siihen, tai nuorisotyöhön, tai mikä nyt onkaan sen yrityksen sit sydäntä lähellä. Eli tavoitteena on tuottaa semmoisia hyviä, positiivisia vaikutuksia ja hyvää palvelua mahdollisimman monelle. Eli vähän ajatuksena, että anna hyvän kiertää. Ja ehkä semmoinen vielä, tämä on hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Yrityksen arki on hyvin hektistä ja yritysmaailmassa vuosi kaksikin voi joskus olla äärettömän nopeatempoisia. Mutta tässä on ehkä mietittävä pidemmälle, eli mietitään pitkäjänteisesti, asiakkaiden hyvinvointia ja, ja työntekijöiden ja kuinka sitä sitten haluaisi osalla siitä tuloksesta sitten kehittää. Ja tosiaan sitä yritysmuotoa ei ole rajattu. Eli voi olla esimerkiksi yhdistyspohjainen vai osuuskunta. Eli pitkäjänteistä kehittämistä ei nopeaa pelkästään sitä voiton tavoittelua, vaan on, saada, on tarkoitus on saada aikaan niin yhteiskunnallista hyvää ja etenkin sitä vaikuttavuutta ja ehkä sen verran vielä se, että, että mikäli yritys ei tuota voittoa, niin tokihan sitä yritystä ei voi olla olemassa, koska ainahan se raha käytetään hankintoihin ja kehittämiseen. Ja, eli ei niin siinä mielessä ajatella, että muut yritykset vaan hakee voittoa, vaan jokainen yrityshan joutuu sen voiton hyvin pitkälle laittamaan kiertoon, että pystyy sitä yritystä pyörittämään ja, ja hankkimaan tarvittavia välineitä. Mutta tässä ehkä tällaiset vähkinänkuoressa lyhyet erot tavalliseen yritykseen verrattuna.
1: Tota, miten yleisö tämä on niin sotealalla, alalla Paljonko tällä toimialalla on näitä yhteiskunnallisen yrityksen merkin saaneita yrityksiä?
2: No, joo. Tällä hetkellä nämä käyttöoikeus on 258 yritystä, joilla tämä käyttöoikeus on ja tosiaan Toimiala voi olla mikä tahansa ja yhtiön muoto, niin mainitsin, niin voi olla mikä vaan. Ja näistä vähän alle 260 niin sotepuolen toimijoita on hieman yli puolet. Eli tämä on selkeästi kuitenkin, jos miettii, että tähän lukuun sisältyy kaikki toimiajalat, niin sotepuolella tämä on selkeästi niin vahvimmin, vahvimmin niin edennyt ja sen merkin on, etenkin esimerkiksi palvelutaloissa on aika useilla, niin tämä yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Ja sitten kuitenkin sanotaan, että näitä yhteiskunnallisen yrityksen kriteereillä toimivia ja näitä, jotka ei ole syystä tai toisesta ole merkkiä hakeneet, niin voi olla jopa 20 000 yritystä Suomessa. Tämä on tämmöinen EK-tutkimuslaitoksen tutkimus vuonna 2016, eli moni yritys toimii juuri niin, eli suuntaan ne voitot tiettyihin tahoihin ja on merkitty korva merkitty koulutusrahaa ja työhyvinvointiin ja eri asioihin, mutta se virallinen merkki jostain syystä on jäänyt sitten hakematta.
0: Tässä tulikin esille tämmöinen merkki. Puhuit jo merkistä. Onko tämän yhteiskunnallisen yrityksen merkillä jotain laajempaakin hyötyä esimerkiksi yhteiskunnallisesti? Ja mitä se merkki kertoo?
2: Merkki kertoo kaikille siitä, että että tätä toimia, kenen yrityksen tai palveluja tai tai asioita käyttää, niin se viestii läpinäkyvästi omista keinoista. Se on läpinäkyvä, eli sieltä pitäisi pystyä sitten tarkistamaan aika paljon tietoja tämmöisen yrityksen esimerkiksi sivuilta tai kysymästä. Eli he viestii läpinäkyvästi omista keinoista ratkoa tämmöisiä yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii myös itse kestävän hyvinvoinnin rakentajana. Eli kun voitoista kerran suurin osa on kanavoitu johonkin yhteiskunnalliseen hyvään, niin sillä on luonnollisesti koko yhteiskunnalle iso merkitys. Ja se tietenkin heijastuu jo ihan meidän yhteiskunnallisesti tämmöisiä inhimillisiä, esimerkiksi sairauslomien vähenemisiä ja muihin. Eli riippuen vähän tietenkin siihen, mistä rahaa käytetään. Mutta sillä on yhteiskunnallisesti iso iso merkitys etenkin tämmöisestä vaikuttavuusnäkökulmasta ja sanoisin ihan ehkä kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Koska voitosta pitää tosiaan käyttää se puolet, vähintään puolet sen esimerkiksi oman toiminnan kehittämiseen tai sitten, että sen voi lahjoittaa eteenpäin. Niin näen kyllä, että tällä on yhteiskunnallisesti iso merkitys, koska niitä semmoisia ehkä piilonkin jääviä vaikutuksia sieltä varmasti sitten nousee enemmän. Ja se, että se on avattu ja kerrottu, että mitkä on ne tavoitteet ja vaikuttavuudet, mitä siellä sillä voitolla sitten tavoitellaan ja jaetaan sitten yhteiskunnalliseen käyttöön.
1: Kuulostaa siitä että tässä niin kyse arvovalinnoista yrityksessä. Voiko sanoa, että on yhteiskunnallisen yrityksen arvot, mitkä ne sitten on?
2: Kyllä vaan voi sanoa, ja, ja juuri tuossa ehkä aika moneen kertaan on tätä sanonut tätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, niin nostan sen myös tässä esille. Eri yrityksen arvoina on avoimuus ja läpinäkyvyys. Eli se on hyvinkin semmoista avointa toimintaa ja avattu esimerkkinä toimintasuunnitelma, eli missä ihan kuvataan, mihin se voitto tullaan käyttämään. Sitten on siellä arvoina eettisyys. Eli ei tavoitella nopeaa, mahdollisimman suurta äkkiä voiton tavoittelua, vaan keskityttää enemmän siihen ihmiseen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseen. Ja tavoitteena tosiaan sitten se vaikuttavuus sillä omalla toiminnalla. Arvoina on myös se, että se voiton jako on rajoitettua. Se on ihan luonnollista, jos sitä puolet jo käytetään, niin toki puolet voi sitten olla esimerkiksi omistajille sitä voitonjakoa, mutta että se on rajoitettu se voitonjako. Ja heillä on hyvin vahva tämmöinen yritysvastuu tässä heidän arvoissaan. Pähkinänkuoressa nämä muutamat ehkä nostasin esille. Tämä on Joku
1: muu mikä podcast, joka on kaikille sotealan muuttumisesta kiinnostuneille.
0: No meillä on kemu mukana näitä ikääntyvien palveluja tuottavia yhteiskunnallisia yrityksiä. Niin jos me mietitään vaikka niin, sen tyyppisiä sote-alayrityksiä, niin miksi, miksi kannattaa hakeutua yhteiskunnallisiksi yritykseksi ja tavoitella sitä merkkiä? Kuka
2: siitä oikein hyötyy? Ensimmäinen hyöty ja varmasti Itse ajattelen, jos me mietitään Kemusoten ja ikääntyvien palveluja tuottavia toimijoita tässäkin, niin hyötyjä on ilman muuta se työntekijä. Mä näen sen niin, ja se itse yritys on ehkä se suurin hyödynsaaja, koska meillä on valtava vaje hoitajista alasote osaajista, eli tämä on yritykselle semmoinen mahdollisuus ilman muuta näkyä siellä työntekijämarkkinoilla. Eli hän hyötyy työntekijä, koska hän voi tietää, luottaa siihen, että yrityksessä ei ole kärjistäen sanoen se, että maksimaalinen voitontavoittelu, vaan siellä on jotain muuta hyvää taustalla. Eli uskon, että tällä merkillä, kun se tunnetaan paremmin, niin työntekijät myös äänestää jaloillaan, ja varmasti, kun he voivat valita vapaasti työpaikkaa Tällä hetkellä meidän hoitajat, niin tämä on yksi vetovoimainen tekijä, joka varmasti herättää mielenkiintoa ja työntekijä kun voi valita, niin varmasti tämä on yksi iso painopiste tai painoarvo hänelle valinnan perusteella. No, asiakas ja asukas kaiken kaikkiaan hyötyy tietenkin siinä mielessä, että jos miettii varsinkin sitä asiakkaan, jos puhutaan ikäihmisten vaikka asumispalveluista, se asiakkaan läheinen, niin varmasti kun hän puntaroi, että mihin tämä läheisen, läheisen sitten asuntopaikka olisi, kun ei enää siellä kotona pärjää, niin kyllä tällä merkillä tulisi olla sellainen merkitys, että tämä läheinen ja tuleva asukaskin huomaisivat, että täällä on turvallista olla, täällä on selkeästi yhteiskunnallinen niin kuin tämmöinen Arvomaailma kohillaan ja täällä oikeasti halutaan tuottaa hyviä palveluja ja täällä kehitetään toimintaa ja se jo kertoo sen, että se ei ole vain sitä maksimaalista voitontavoittelua, vaan että siellä oikeasti panostetaan hyvinvointiin. Eli kyllä mä näen, että tämä olisi iso kilpailutekijä näille kaikille niin tulevista asiakkaista, asukkaista kuin sitten näistä meidän työntekijöistä. Eli se vaiva siitä, että hakeutuu, niin tulevaisuudessa taas sillä voi olla iso merkitys. Merkitys sit siinä kohtaa, kun kuumeisesti etitään vaikka niitä kesätyöntekijöitä tai työntekijöitä yleensä, tai kun sitten tämä läheinen tai asiakas miettii, että hän palveluja hankkii, niin siellä kentällä sitten, jos on monta, monta mistä valita, niin tämä on yksi semmoinen, joka erottaa varmasti sen lisäksi, että usein on kyse paikallisesta toimijasta, niin myös sitten se, että tässä oikeasti on yhteiskunnallinen hyvä taustalle ja tavoite tehdä yhteiskunnallisesti hyviä hyvää. Hyvää palveluja ja hyviä asioita.
1: Mitä puhuttiin tuosta kuluttajan näkökulmasta tuohon asiaan, niin miten sä koet, onko tämä merkki miten tuttu kuluttajille tällä hetkellä?
2: Ei joo, Tämä on todella valitettavan vähän tuttu. Meillähän on hirvittävän tuttu tämä, tämä, tämä suomalaisen työn liiton merkki, tämä avainlippu, ja me kaikki sen varmasti tunnistetaan tuolla kaupasta, ruokapaketeista ja kaikista. Mutta tämä yhteiskunnallisen yrityksen merkki on erilaisille opiskelijaryhmille itse asiassa kolmessa erilaisessa käynyt kertomassa ylemmän ammattikorkeakoulun erilaisia haasteita tähän liittyen heille, ja he, siellä ei vielä ole kukaan tunnistanut tätä merkkiä, kun tästä on kysynyt. Eli kyllä tämä käytännössä on vielä jäänyt hyvin vähän tiedostetuksi merkiksi, mitä se tarkoittaa valitettavasti. Eli siinä on varmasti töitä ja paljon, ja tietysti me jokainen sitä asiaa voidaan me edistää ainakin tämän hankkeen aikana.
1: No, jos yhteiskunnallisen merkkihankkeen kiinnostaa esimerkiksi yritystä. Mitä pitäisi tehdä?
2: No ensimmäisenä varmasti riippuen vähän yritysmuodosta, niin tämä voiko asian päättää itse. Eli se on tietenkin se, että onko tämä hallitukseen vietävä, onko, onko sellainen yritys, että siellä on muita päättäjiä mukana. Mutta sitten jos asia on selvä ja sitä voi lähteä selvittelemään, niin suosittelen tietenkin ensi ottamaan selvää suomalaisen työliiton sivuilta, ottamaan heihin yhteyttä, he auttavat hyvin mielellään asiassa eteenpäin. Ja ehkä nyt ihan vielä pakitan sen verran tutustumaan yrityksiin, joille tämä merkki on. se on varmaan yksi sellainen, että vähän katsoo, minkälaisia yrityksiä sieltä löytyy. Ja tosiaan nämä listat löytyy sieltä Suomalaisen työn liiton sivuilta. Toki Arvoliiton sivuilla on myös paljon tietoa, mutta Suomalaisen työn liiton sivun kautta se haetaan. Ja tässä pitää toki olla paljon asioita sitten selvitettynä. Eli tota, pitää olla tietenkin toimintasuunnitelmaa ja, ja toimintasuunnitelmaa viimeinen tilinpäätös ja ja täytyy tietenkin suunnitella, että mihin sitä merkkiä sitten käytetään. Mutta mutta sitä kautta se lähtee parhaiten liikkeelle ja sieltä hyvin neuvotaan kädestä pitäen. Ja tämä hyväksyminen menee, että heillä on aika harvoin niitä kokouksia, eli sitten he käsitellään siellä heidän kokouksessa, jossa sitten joko merkin käyttöoikeus myönnetään tai se hylätään tai pyydetään lisää selvityksiä ja täydennyksiä. Onko
1: siinä jotain sellaisia tiettyjä kriteereitä, mitä ainakin pitäisi, pitäisi täyttää ja siinä vaiheessa, kun tämän merkin saa ja sitten siinä, kun se, mitä se, niin kuin se säilyttäminen vaatii?
2: Joo, on kyllä. Esimerkkinä se, että ensinkin täytyy hakeutua suomalaisen työn liiton jäseneksi. Eli pitää olla sen liiton jäsen jo ja, ja sitten voi hakea tätä merkkiä. Merkki sinällään on voimassa kolme vuotta. Toki täytyy olla Y-tunnus ja sen päätoiminnan pitää olla Suomessa. Ihan tämmöiset uudet vasta-aloittavat yhteisöt ja yritykset, niin täytyisi olla ensimmäinen tilinpäätös tehtynä. Mutta poikkeustapauksissa niin voidaan tämä merkki myöntää yhdeksän vuodeksi, vaikka ei ole edes sitä ensimmäistä tilinpäätöstä, jos on ihan uusi alkava yritys ja haluaa suoraan niin kuin tuotteistaan ja lähtee miettimään sitä tämän yhteiskunnallisen yrityksen kautta jos vaan nämä muut vaatimukset ja nämä edellytykset täyttyvät. Tärkeimpiä myöntämisedellytyksiä on muun muassa tämmöinen ensisijainen tarkoitus ja se tavoite, että sen on oltava se yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Eli se pitää avata sinne omaan toimintasuunnitelmaan, yrityksen toimintasuunnitelmaan. Ja pitää kuvata se, että miten yhteisö harjoittaa sitä vastuullista liiketoimintaa, eli tässä hyvin selkeästi seurataan sitä, että se on oikeasti vastuullista se toiminta. Ja tämä rajoitettu voitonjako, eli se pitää kuvata siihen, mihin sitä käytetään, eli yhteisö käyttää sen suurimman osan siitä voitosta liikeidean mukaiseen se hyvän tuottamiseen, joko tosiaan kehittämällä omaa toimintaa tai lahjoittain sen toiminta ajatuksen mukaisesti. Ja tämä nimenomaan ehkä on, mitä minä nostaisin esille, että se voiton jakaminen voi todella olla sen oman toiminnan kehittämistä, kouluttamista, tuotteita. Esimerkiksi palveluasumisessa vaikka niin kuin säännönmukaisesti kehittää vaikka niille asukkaille palveluja tai tämmöistä liikuntaa tai tuotteita tai ihan mitä vaan. Eli se ei tarkoita aina, että täytyy lahjoittaa talosta ulospäin sitä. Ja sitten sen tosiaan täytyy olla koko ajan avointa ja läpinäkyvää. Siinä ehkä tämmöiset tärkeimmät kriteerit. Ja se on ihan pitkä se hakemuslomakke. Ei, se ei ihan hetkessä sieltä täytyy, mutta kannattaa niitäkin etukäteen jo hyvissä ajoin alkaa keräämään tietoja. Niin, niin sitten kyllä sinne kokoukseen saa tämän käsiteltäväksi, jos on kiinnostunut täyttämään sen hakemuksen.
1: Kun sanoit kriteereistä, niin minkä sä koet, että on usein haastava kriteeri yritykselle noista? Jos mietit nyt vaikka sen oman yrityksen näkökulmasta.
2: No tietenkin se, että se on työläs se prosessi, eli se ei ole ihan semmoinen, että maksan ja hain merkin, Et esimerkiksi avainlipputuota, jos vertaan siihen, niin sekin täytyy toki hakea, siellä on seuraavat tarkat kysymykset, monta sivua täytyy täyttää ja sen merkin saa ja toki sekin maksaa, mutta tämä yhteiskunnallinen yrityksen merkki ja sen täyttäminen, että on oikeasti sitten sen ansainnut, niin se vaatii yrityksessä, joka on aika hektistä, niin aika paljon aikaa, eli se vaatii sitoutumista. Ehkä semmoinen, jos miettii omaakin yritystä, niin sitten jos on Oy-yritys, jossa on muitakin omistajia, eli et ole ainut omistaja, vaikka itse on pääomistaja ja toimin toimitusjohtajana, niin se ei auta, vaan siellä pitää olla kaikilla sama tahtotila. Eli se vaatii sitoutumista hallituksilta, omistajilta ja sitä yhdessä työstämistä. Ja ehkä semmoinen asia vielä sitten kuitenkin mietityttävä siinä, että jos on sellainen yritys ja on tehty vaikka strategia, että yritys ehkä olisi viiden tai kymmenen vuoden päästä vaikka myyntikunnossa, niin myös ehkä ihan puhuttava auki se, että mitä se merkki tarkoittaa mahdollisen ostajan kannalta. Onko se hyvä vai onko se huono asia? Hyvä asia siinä mielessä, että se kertoo vastuulliselle ostajalle mahdolliselle kiinnostuneelle, Eli tässä asiassa yrityksessä on todella kaikki läpinäkyvää ja täällä todella tuotetaan hyvää palvelua ja kehitetään toimintaa ja lahjoitetaan hyvään sitä rahaa. Mutta voiko se kenties olla sitten jopa myynnin este? Tätä en tiedä, mutta itse olen sitä pohtinut, että voiko se kenties karsia niitä mahdollisia yrityskauppaostajia kenties tässä sitten. Mutta kun tämän tosiaan kertaalleen tekee, niin sitten se on se kolme vuotta. Toki toimintakertomusta täytyy kirjoittaa ja kuvata, mihin sitä käytetään. Eli, eli se pitää kyllä sitten myös todentaa, että se raha myös käytetään sitä voitosta. On se summa, sit se voit, summahan voi olla sote-yrityksillä hyvin pieni ja joskus yksinkertaisesti sinne plussaa ei edes jää. Eli tota, sitähän ei niinku summana voi sanoa, että ennemminkin prosenttina, mihin sitä tulosta sitten käytetään. Mutta työläs alussa, mutta siihen kannattaa vaan varata aikaa ja tosiaan apua saa sieltä liitosta, että ei, ei lainkaan mahdoton tehtävä.
1: Kuntelet joku muu Mikä-podcastia, joka nostaa esiin
0: ilmiöitä sotealan alan työn muuttumisesta. No, kun me mietitään hei soteala, siellä on aika paljon juuri tällaisia pieniä yksin yrittäjätoiminimella ammattiharjoittajana. Kuinka potentiaalinen vaihtoehto tämä onkin tämmöiselle ihan pienelle yksin kaksin yrittäjälle, ja, joka on tyypillistä sotealalle niin... Mites onko kokemusta ja tietoa sellaisista yks, yksin joilla olisi tämä merkki.
2: Kyllä vaan on kokemusta ja itse asiassa tämmiset tienoiset koulutuskonsultti asiantuntija yritykset niin monella on yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Esimerkiksi tämmöiset, jotka niinku vaikuttavuusasioista vaikka kouluttavat, niin sopii yksin yrittäjälle. Eli silloin se on käytännössä se on sen oman, oman toiminnan kehittämistä, omaa hyvinvointia, mutta usein heillä on sitten joku pieni osa siitä, että kohdennetaan omalle jollekin tärkeälle, tärkeälle kohderyhmälle, harrastusryhmälle tai muulle vastaavalle. Eli ei ole este, sopii hyvin yksi yrittäjälle kaksin yrittäjälle, ja tosiaan voi olla, voi olla ammatinharjoittajia ja, ja tosiaan osuuskunnalle, eli kyllä merkki sopii sinällään niin kuin kaikille, Et toki yksin yrittäjälle hakeutuminenkin on huomattavasti helpompaa siinä mielessä, että ei tarvitse asioita käsitellä ja hyväksyttää hallituksessa, vaan eikä osakkailla, vaan ihan itse voi asiasta päättää, ja, ja jos kiinnostuu, niin kannattaa tosiaan käydä katsoa näitä Suomalaisten liiton sivuilta, ke- kellä kaikilla meillä Suomessa on se merkki, sieltä löytyy kyllä varmasti ihan laidasta laitaan eri alan, mutta tosiaan sote ja tämmöiset sitten koulutuskonsulttipuolen yrityksillä, joilla tämä merkki on. Eli kyllä sopii yksin yrittäjille sotealalla.
0: Meillä on ollut tässä mielenkiintoinen keskustelu. Heli Peltola on meille valottanut yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä, niin haluaisitko nyt tämmöisen kiteytyksen ja viestin sote toimijoille tästä aiheesta Ke- vielä? tuoda esiin.
2: Kiitos Ulla, kyllä. Eli jos kiinnostut ja harkitset asiaa, niin kannattaa perehtyä aiheeseen ja miettiä ehkä asiakasnäkökulmaa. Mitä se itselle merkitsee, jos sinä hankit palveluja tai sinun läheisesi tarvitsee vaikka apua kotiin tai on vailla sitä palveluasumisyksikön paikkaa. Mitä se merkki kertoo? Kuinka paljon itse sitä arvostaa? Ja miettiä sitä tulevaisuutta juurikin sen, jos olet esimerkiksi työnantaja, että tämän merkin avulla ihan varmasti se houkuttelevuus niin asiakkaiden kuin tulevien työntekijöiden kohdallakin kasvaa. Ja me näemme tämän todella hyvänä mahdollisuudena, niin kuin miettii työnantajaa, niin panostaa sen henkilöstön hyvinvointiin, joka välittömästi heijastuu esimerkiksi asumisyksikössä niin asukkaisiin. Kun henkilöskunta voi hyvin, ei sairasta, hinnokkaita kouluttautumaan, se varmasti näkyy siellä asukasrajapinnassa ja asiakkaiden hyvinvointina ja kuntoisuutena. Eli semmoisena kokonaisuutena tämän näkeminen. Ja mä uskon ja luotan, että tämä merkki tulee olemaan tulevaisuudessa iso kilpailuetu. Ja tiedän jo, että näitä koulutuksia, äh, kilpailutuksia anteeksi, on ollut, joissa esimerkiksi täällä siis lisää, merk- lisää Asioista, kuten vaikka tämä suomalaisen työn liiton merkki tai sitten tämä yhteiskunnallisen yrityksen merkki, että niistä saa jo ihan lisäpisteitä silloin, kun julkinen sektori ei kilpailuta vain sataprosenttisesti hinnalla. Ja mä olen aivan varma, että tämä merkki tulee antamaan lisäpotkua ja etulyöntiasemaa tulevaisuudessa. Ja sen takia nyt, jos koskaan, niin kannattaa miettiä vakavasti ja lähteä se näkökulma edellä myös tuotteistamaan niitä omia yrityksen palveluja. Eli miettiä sen merkkiä, merkin arvoa ja myös tuoda sitä näkyväksi siellä. Eli kannustaa lämpimästi kyllä.
0: Kiitos Heli Peltola. Saimme tänään mahtavan tietopaketin yhteiskunnallisista yrityksistä.
1: Joo, kiitos monke puolesta. Ja Kemusote-podcastit jatkuu sitten muilla aiheilla myöhemmin. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan myös niitä. Kiitos paljon
2: Heli. Kiitos allu ja Ulla.
1: Kuuntelit joku muu mikä podcastia? Se on tuotettu valtakunnallisessa KemuSote-hankkeessa, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta. Tutustu hankkeeseen verkkosivulta jam.fi kautta kemusote.